0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode euh, du Courrier des lecteurs. Je suis Clément et je suis en live avec Johan. Johan, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore à travers le monde entier Bonjour
1: tout le monde, Du coup, eh ben je suis Johan, je m'occupe du marketing pour Realty et je suis ravi de vous retrouver en live cette semaine avec Clément pour ce nouvel épisode du, du Courrier des lecteurs.
0: Super, donc euh, aujourd'hui on va traiter un nouveau sujet euh, assez important, puisqu'il s'agit de la CIFI, donc la Centralized Finance, avec ce magnifique anglais, accent anglais qui me caractérise, euh, pour la finance centralisée. Est-ce que est-ce que tu peux euh, nous dire rapidement, nous donner un peu ta définition de ce qu'est la CIFI, s'il te plaît
1: oui, alors du coup, déjà, il faut la mettre en, en, en opposition avec la DeFi. Ce terme est né, les deux termes sont nés plus ou moins à l'été euh, 2020. Euh, la DeFi pour Decentralized Finance et euh, du coup, qui est né vraiment sur la blockchain Ethereum. Et en parallèle, on a plus ou moins euh, mis un nouveau terme en, 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 en opposition, donc la c euh, C'est principalement des, des organismes, des services. Alors, ça peut être des services tels que Binance ou Coinbase euh, qui vous proposent au sein de, de, de leurs services, qui proposent des euh, des options pour faire du savings, en fait, tout simplement. Après, les plus connus, on va reprendre, il y a du Celsius, du Nexo, du SwissBord, des choses comme ça. Mais c'est principalement ça, c'est principalement un service centralisé sur lequel vous pouvez déposer vos crypto-monnaies pour faire du savings et pour avoir un rendement annuel.
0: Exactement, euh, avec des rendements qui sont parfois, euh, en fonction de la plateforme, parfois plus avantageux que certains, certaines applications euh, décentralisées, euh, mais le, le fonctionnement euh, est un peu différent. Euh, qu -ce que, quels pourraient être les avantages ou les inconvénients, euh, Enfin, je ne sais pas, d'après toi, en fonction euh, de, de ce que tu, tu utilises, est-ce que tu utilises des plateformes, euh, centralisées, enfin des applications centralisées, euh, et est-ce que tu enfin pour toi quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser ce genre d'outils et d'applications Alors pour moi oui oui j'en utilise,
1: euh, pour moi l'avantage c'est la facilité, on n'a pas besoin de, de euh, même si aujourd'hui dans DeFi c'est de plus en plus simple, il y a quand même des, des actions euh, déjà qui sont coûteuses si on reste que sur Ethereum, et, euh, et il y a des actions qui euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut surtout se mettre à la place des utilisateurs, d'un utilisateur un peu novice. La DeFi, même si elle est plus simple que par le passé, ça reste, il faut faire plusieurs applications, des approbations, des choses comme ça. Aujourd'hui, sur la DeFi, on ouvre un compte et puis on envoie ses cryptos et c'est parti. Donc, dans ce sens-là, c'est évidemment beaucoup plus simple d'utilisation. Ça fonctionne ni plus ni moins comme, un. on pourrait comparer ça à un compte en banque aujourd'hui, classique, type néobanque. Type du Revolut ou du N26 hein. euh, donc voilà donc évidemment la, la facilité d'utilisation euh, les rendements sont pour dans certains cas équivalents euh, voire supérieurs à ce qu'on trouve dans la DeFi à, à token équivalent donc ça dépend évidemment on parle pas de farming on parle vraiment de, 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 de stacking et de savings du coup euh, donc voilà, ou après oui, c'est plus simple. Après, le côté euh, du coup négatif, bah, c'est centralisé. Donc euh, il faut savoir que bah, si on va dessus, à tout moment, euh, bah. Comme Les le portes peuvent se fermer. Exactement. Premier principe de la blockchain, hein, not your keys, not your coins, on en revient à ça. On en revient à l'idée, euh, si la plateforme s'en va, bah il s'en va, ils s'en vont avec tout votre argent, ils perdent tout. donc... Euh, après, les probabilités, ça existe aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas vraiment dessus, mais euh, aujourd'hui, tout est quand même plus euh, contrôlé, régulé. Euh, la plupart de ces plateformes sifa ont des, des assurances, alors qu'ils, certes, ne couvrent pas l'ensemble des fonds qui sont dessus, mais... Euh, pour certaines grosses parties voire euh, quasi la majorité donc euh, voilà ça a quand même évolué par rapport à quelques années euh, mais, mais ouais, alors, ça reste ouais. euh, vraiment quelque chose à garder en tête euh, si vous mettez vos cryptos euh, en dehors de chez vous euh, la personne peut partir avec
0: tout à fait, mais je pense que c'est plutôt une euh, pour les nouveaux entrants, pour vraiment les, les personnes qui découvrent euh, euh, l'univers, le secteur euh, des crypto-monnaies et qui cherchent un, un, comment dire, un rendement intéressant sans trop prendre de risques et sans rentrer dans quelque chose de euh, trop exotique ou euh, euh, qui peut avoir l'air un peu euh, scammy à, à, à première vue. Euh, les, les applications centralisées comme Celsius, SwissBorg, Blockfin, Nexo, etc. Je pense que c'est véritablement d'excellentes portes d'entrée pour, euh, pour les débutants parce qu'effectivement, euh, il y a une expérience utilisateur et une, une interface qui est hyper simplifiée. Il suffit juste de soit alimenter par carte de crédit, virement bancaire ou directement en crypto-monnaie. Et puis, bah entre guillemets, l'argent rentre tout seul sur le compte, quoi, comme un comme un livret mmh. classique. Donc euh, effectivement, mmh. les, les, ça c'est un, je pense, un gros avantage pour permettre de faire venir des nouveaux entrants. Après effectivement, comme tu disais, hein, inconvénient c'est que si demain, euh, euh, c'est enfin c'est un peu c'est un peu comme une banque, hein, si demain ils font faillite, euh, ils font faillite avec euh, l'argent de tout, de tout, de tous les épargnants, quoi. Donc euh, euh, c'est assez complexe euh, dans ce sens-là. Et puis même si jamais euh, l'entreprise le, de prime abord, euh, qui a l'air toute belle, toute reluisante, euh, est en fait une escroquerie, euh, un ponzi euh, caché, etc., déguisé, bah pareil, ils, ils partent avec la caisse. Donc quelque part, c'est un peu voilà, les, les, la problématique qu'il peut, qui peut y avoir derrière. Mais euh, encore une fois, je pense que... Il y a toujours une part de, enfin voilà, pour tout investissement, il y a une part de risque à prendre okay. euh, et au même titre que la finance décentralisée, euh, avoir entre guillemets 50% dans l'un, 50% dans l'autre ou après choisir en fonction de, de, de soi-même et de ses, de ses exigences, pardon, savoir si on préfère être un peu plus décentralisé, un peu plus centralisé, etc. Il bah, bah, y, y a du bon à prendre dans, dans les deux. Euh... Complètement.
1: Non, je pense que pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, de toute façon, ces plateformes vont aider à l'adoption la, générale et massive. On a besoin de ce type de plateforme pour... Euh, moi, quand j'explique à des amis qui ne sont pas spécialement dans la crypto, mais qui, euh, bah, si je leur parle de 10% d'intérêt par an, euh, évidemment, euh, ils sont un peu curieux et se disent que mettre 100, 200 dollars, sans aller beaucoup plus loin, mais pour essayer, bah, c'est quand même quelque chose qui va aider. Et c'est beaucoup plus simple que, euh, que de leur expliquer de la DeFi, comment ça fonctionne, comment aller dessus, euh, les risques en cours, et choses comme ça. Ah, donc, euh, évidemment, moi je trouve que c'est positif en ce sens. Maintenant, oui, très bon parallèle, je ne le fais jamais, je ne pense pas, mais c'est évidemment comme une banque en effet. On l'a vu avec certaines banques, la crise de 2008, qui se sont cassées la gueule. Alors, moi j'habite au Portugal, ici c'est très marqué très présent. Euh, donc oui oui évidemment dans tous les cas euh, votre argent euh, dans une banque n'est pas euh, spécialement euh, safe donc euh, euh, voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir un, un mouvement de panique il faut juste garder ça en tête et, euh, et peut-être rester quand même aux aguets de ce qui se passe euh, sur l'argent qu'on a mis sur, ce, sur, sur ces organismes c
0: euh, voilà tout simplement Exactement alors après bon il peut toujours y avoir des garde-fous mais euh, la crypto ça reste quand même un secteur relativement nouveau naissant euh, même si euh, entre guillemets le, le, avec l'arrivée du bitcoin ça a une dizaine d'années mais ce que je veux dire c'est qu'en termes d'adoption c'est c'est quand même assez euh, marginal c'est assez récent il euh, y a des garde fous euh, certaines alors après je sais pas si c'est pour des on va pas trop aborder ce, ce, cette partie là mais après en fonction des comment dire des, des entreprises par exemple Celsius euh, eux leur euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, ils sont domiciliés en Angleterre. Donc, c'est une entreprise qui opère aux États-Unis, mais domiciliée à Londres. Euh, Swissborg est une entreprise suisse, comme son nom l'indique. Oui. Euh, donc, ça reste des, des boîtes européennes et on sait quand même qu'en matière de euh, finances, d'économie, etc., euh, les, les autorités sont quand même assez regardantes et euh, s'intéressent quand même à ce que font les, les boîtes. Euh, je n'habite pas, pas aux États-Unis, mais quand, quand on voit ce qui a pu se produire euh, avec la crise de 2008, on se dit que c'est un peu plus le wild et euh, potentiellement, bon, voilà, si on a ses sous dans une entreprise américaine et que demain elle fait faillite, on sait qu'on bah, ne verra clairement jamais la couleur de son argent. Donc, bon, voilà, moi, c'est ce genre de choses qui me font penser que ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément plus sérieuses, mais en tout cas, je me dis qu'en termes de. Euh, de normes etc euh, en, en Europe il y a quand même des garde-fous sur, sur ce genre de choses euh, voilà
1: oui et puis après on revient c'est pas du tout un conseil en investissement mais on revient sur un principe quand même essentiel peu importe le type d'investissement c'est la diversification Donc
0: exactement tout à fait
1: euh, moi je pense comme tu l'as précisé tout à l'heure euh, sur 100% de son capital euh, en tout cas de la partie de son capital qu'on a envie de mettre en, en, en en DeFi ou en, en, en voilà non 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 même pas peu importe D'accord. qu'on a envie de mettre en savings admettons 100 de 100% de capital crypto je veux dire euh, bah, peut-être que c'est bien en effet de, de, de faire 50 DeFi peut-être pour des certains dans certains projets de meilleure performance ou euh, juste être décentralisé 50% en en DeFi euh, pour avoir euh, un côté plus facile d'accès et choses comme ça et même après au sein de ces projets euh, c'est peut-être bien d'avoir euh, bah, si on est 50% sur DeFi, peut-être 10% sur 5 projets Fi différents, parce que bah, on, voilà, on lisse complètement le risque. Le, les rendements sont à peu près les mêmes sur chacun des projets CeFi existants aujourd'hui, à part SwissBorg qui est un peu plus haut. Mais, euh, mais globalement, voilà, ça peut être aussi une manière de se protéger. Les 5 ne vont pas à faire faillite en même temps, les 5 ne vont pas à se barrer au même moment. Donc au pire des <rire> cas, même si ce n'est pas souhaitable, on a, on, a pas perdu, on a perdu que 10% sur les potentiels 50 qu'on aurait mis. Si Exactement. on choisit de mettre que sur Celsius et que bar, se barre, c'est bah, peut-être plus pertinent de faire Celsius, Nexus, SwissBorg, autre, peu importe. Et puis, euh, voilà. Encore une fois, ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. c'est juste euh, voilà, une idée ou une façon peut-être de se protéger en diversifiant euh, comme ça aussi. Voilà.
0: Exactement. Il euh, y a aussi des, comment dire, des éléments qu'il faut prendre en compte. Euh, par exemple, euh, euh, pour pouvoir utiliser des, des applications... Euh, centralisée, euh, il y a un certain nombre de règles à respecter, notamment euh, toutes ces entreprises euh, qui sont justement visées par euh, les, diffé les différents gouvernements dans lesquels elles opèrent, euh, sont obligées de se conformer, euh, à justement, euh, comment dire, à se conformer à une norme qui est à savoir le fait de obliger leurs clients à déposer ce qu'on appelle un KYC, donc un Know Your Customer, donc tout un tas d'informations assez personnelles, au même titre que quand vous ouvrez un compte bancaire dans une banque, vous ne pouvez pas l'ouvrir en claquant des doigts. Donc va vous demander parfois carte d'identité, relevé bancaire si vous avez déjà une banque, est-ce que, comment dire, une fiche d'imposition, etc. Enfin tout un tas de, de documents qui vont euh, permettre à ces entreprises de se comment dire de justifier le fait que vous n'êtes pas là pour faire du blanchiment d'argent euh, et de se prémunir en cas de entre guillemets de, de problèmes euh, euh, d'ordre illégaux venant de, de vos comptes bancaires enfin en tout cas de vos comptes crypto ce qui n'est pas le cas dans la DeFi, puisque comme c'est quelque chose de totalement décentralisé, euh, bah vous faites ce que vous voulez avec vos crypto-monnaies, comme vous le voulez et quand vous le voulez, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, dans la defi
1: Complètement alors ce qui pourrait tendre à changer hein, sur la DeFi, je fais juste une micro microdisation et, et parenthèse. J'écoutais hier euh, une interview d'un des deux fondateurs du cabinet d'avocat Orwell, et qui expliquait que potentiellement euh, les États se posent des questions sur euh, comment euh, suivre toutes les transactions qui passent sur Uniswap par exemple. Et comment euh, essayer de, de contrôler du coup ce qui se passe dessus. Alors il n'y aura pas de KYC. Mais le message entendu, il est de dire, bah, par exemple, sur une histoire on connaît les équipes qui sont derrière et on peut potentiellement obliger ces équipes à euh, dévoiler euh, l'ensemble des transactions qui passent dessus. Donc, euh, dans quelques années, euh, malheureusement, les gouvernements, ils vont quand même tenter d'aller euh, de ouais. connaître ce qui sur la DeFi je comme ça. Donc, c'est vraiment une discussion, c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même à garder en tête. Nos, nos, nos chers gouvernements euh, n'ont pas spécialement euh, l'envie que, euh, que tout le monde parte sur la DeFi et de plus contrôler. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est le cas, euh, à voir dans les années à venir. Et, et voilà. et c'est certain. Après, le, le KYC euh, en, en tant que tel n'est pas. Voilà, il y a plein de projets aujourd'hui où même pour euh, onboarder et rentrer dans la crypto il faut faire un KYC moi je, suis, je préfère la décentralisation mais je suis pas contre faire un KYC non plus je suis pas complètement euh, à côté euh, à ce niveau là la réalité c'est que par contre il y a certains projets qui demandent euh, euh, des preuves de revenus des preuves de euh, des choses comme ça quand on, sort cette, quand, on, quand on veut sortir notre argent donc ça c'est quand même bon à savoir parce que euh, bah des fois, si c'est sur une grosse plus-value euh, qu'on a faite en crypto, euh, c'est compliqué de justifier ça auprès d'un organisme ou chose comme ça. Donc, c'est quand même des choses dans la C-Fi, euh, ça, c'est pas récurrent, mais euh, j'ai déjà lu et des, vu des personnes qui se sont retrouvées confrontées à ce genre de questions euh, au moment de vouloir sortir son argent. Donc, fait. On en revient au en fait que bah, notre argent,
0: on a l'impression qu'il n'est pas réellement à nous. C'est ça. Et puis surtout, il y a aussi ce... Enfin, toujours dans cette même logique, c'est que ces entreprises euh, ont du coup parfaitement le droit et surtout sont sollicités par les, les différents états pour transmettre justement des informations mmh. euh, de leurs clients à, à leurs différents services financiers euh, justement pour savoir bah, je sais pas en France par exemple qui a des comptes chez Celsius chez euh, je sais pas chez SwissBorg chez machin etc donc ça veut dire que en plus on sait enfin on sait l'état sait que vous possédez des cryptos alors ils ne savent pas Combien, quelle quantité vous détenez sur votre compte, mais en tout cas, ils savent que vous êtes détenteur de crypto monnaie. Donc déjà, euh, c'est encore plus difficile de passer sous le radar et donc de se dire, bah, on va pouvoir essayer de... Euh, pas de frauder, mais euh, de, bah, de, de, faire, de gagner de l'argent discrètement, etc. Ça devient de plus en plus euh, compliqué avec, justement, des organismes centralisés puisque maintenant, on peut leur demander de fournir euh, les informations sur leurs clients. Et d'autant plus, alors en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, voilà. mais la France euh, demande à tous ces ressortissants qui ont des comptes à l'étranger de les déclarer. Et quand vous avez un compte euh, chez, je ne sais pas, Prenons SwissBorg, suisse, etc. Ce sont des comptes véritablement à l'étranger. Donc vous devez vous-même, euh, entre guillemets, vous devez vous tirer une balle dans le pied et déclarer vos comptes à l'étranger, sans pour autant déclarer ce qu'il y a dessus, mais en tout cas dire que vous possédez ces comptes.
1: En tout cas, ils sont considérés comme tels, parce que ce n'est pas réellement des comptes à l'étranger, mais tous Exactement. les comptes crypto, tous les exchanges en effet, donc les Binance, les Coinbase, tous ce type de comptes sont considérés comme des comptes à l'étranger. Tout à fait. Et donc, il faut les déclarer. Si on les déclare pas, c'est euh, jusqu'à 1500 euros d'amende euh, à hauteur de maximum 10 comptes non déclarés. Hein. Donc, euh, si vous avez 20 comptes, dans tous les cas, vous payerez euh, entre guillemets que pour 10, mais à un moment donné, ça fait quand même mal. Ça au coûte cher. <rire> voilà, gardez ça en tête oui, quand même. Euh, que... Sachant que les informations là, juste un petit, une petite, euh, elles sont valables à la date du 29 mars 2021. Si vous écoutez euh, ce podcast plus tard,
0: oui, euh, c'est vrai que ça peut changer. Potentiellement, ça aura changé. Hein, voilà. Tout à fait. Euh, est-ce que toi, tu as donc as des questions ou est-ce que as... on t'a remonté des questions que tu as envie de… Euh...
1: Euh... Non, bah, moi, principalement, c'était la
0: vraie différence
1: entre guillemets entre qu'est-ce que la Cifa et la DeFi et qu'est-ce qui est le plus euh, intéressant. Mais, mais du coup, bah, la différence et les différences, on les a plus ou moins listées. Euh, pour la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est trop, trop compliqué à répondre et… et, et euh... Ça, ça dépend du profil d'investissement, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de l'horizon d'investissement. Est-ce que c'est pour poser des choses, euh, à des fonds qu'on a envie de sortir dans un mois ou c'est pour les laisser trois ans dormir Tout ça, c'est voilà, euh, un peu trop complexe. Moi, j'aurais tendance à dire à, à titre personnel si moi, je veux déposer des fonds pour euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans et que je pas, je vais, c'est sûrement une erreur, mais je vais aller plus facilement sur de la, la C-Fi parce que bah, voilà, j'ai posé, je ne me pose pas de questions, je reste, je reste à regarder. Euh, que, euh, ce service ne ferme pas ses portes parce que la DeFi à mon sens il y a quand même une notion de devoir suivre de manière beaucoup plus euh, tout à fait. Euh, quotidienne, et hebdomadaire euh, ou mensuelle mais en tout cas de voilà c'est en tout cas à mon avis hein, et ça, ça reste que mon ressenti perso j'irai pas poser euh, une somme x pendant dix ans sur la DeFi sans jamais regarder dessus ce qui se passe parce que ça implique quand un, un sujet change plus voilà ça ça change quand même beaucoup plus souvent euh, donc euh, donc voilà c'est peut-être le seul micro euh, conseil qui n'en est pas vraiment un mais en tout cas euh, mon ressenti perso sur ça euh,
0: ok bah écoute je te remercie euh, je pense que pour un Peut-être un premier tour, on pourra toujours en refaire un autre sur le, sur le sujet si, euh, si le, le besoin se fait ressentir, mais je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments de réponse pour, euh, pour le sujet de, de, donc du coup de, de la sci-fi. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là euh, et que du coup, on se retrouve lundi prochain. Et donc, lundi prochain, même jour, même heure, euh, et voilà.
1: Et on parlera de DeFi cette
0: fois-ci. Exactement. À la <rire> tu me fais bien de le préciser. Je pense parce que, que tu avais oublié cette partie-là. Si, si, si j'avais pensé, mais je voulais te laisser la parole. <rire> parfait, parfait. Du coup, oui, c'est ça. L'idée, c'était. On a eu beaucoup de
1: retours de, de questions sur différents euh, DeFi et DeFi. L'idée, du coup, c'était de faire un premier épisode sur la euh, présentation de la DeFi. Euh, euh, voilà, qualité, défaut, euh, à, à notre avis, et puis de manière générale. Euh, pour introduire, du coup, la semaine prochaine. Euh, la même chose en opposition la, la DeFi les projets existants euh, sur quel type de chaîne et choses comme ça euh, principalement Ethereum mais il y en a d'autres donc voilà. Donc on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour euh, pour ce, ce, cette, ce nouvel épisode euh, en live également du coup sur Telegram, vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode dans tous les cas et euh, et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser euh, sur Telegram également afin que qu'on puisse y répondre plus spécifiquement sur l'épisode de la semaine prochaine
0: pour pouvoir tout compliquer. Parfait, super. Eh bien, écoute, merci, Johan. Et puis, bah, à la semaine prochaine, alors.
1: Très bonne fin de journée. Ciao, bye.
0: Salut.